0: Olá ser humano que escreve código seja bem-vindo a mais um episódio do pilha cheia e hoje o assunto vai ser estimativa o terror dos desenvolvedores e desenvolvedoras neste mundo de meu Deus e agora quanto é que vai levar esse episódio para ser finalizado quem é que chuta aí Gustavo?
1: Olha, eu vou usar as experiências passadas aqui e fazer um forecasting. Eu acho que vai demorar uma hora e meia. Hein? <risos> Estamos aqui hoje, mais uma vez, com o nosso querido
0: Gustavo, nosso co-host. Estamos com o Breno Nunes e com o Daniel Greco. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão?
2: Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Breno. É... Sou front-end e mentor no Startup Devs. E tô bem aí, vamos colar pra falar. É, sobre estimativa, mas
3: sem estimar
2: aí quanto tempo vai durar o episódio, né, galera?
3: Vambora! E aí, pessoal? Fala, Lincoln, Gus, Breno. Cara, é, estimativa é um assunto difícil, eu sou aqui gestor do Itaú há um tempo, e olha, é um desafio até hoje, eu diria, viu? Vamos começar, <risos>
0: Muito bom, muito bom. Vamos ver se a gente consegue acertar alguma coisa aqui, porque acertar estimativa é complicado.
1: Primeiro que estimativa não é pra acertar, né?
2: Vocês
0: <risos> é, já acertaram alguma estimativa? <risos>
3: É claro, né? Claro que. Porque até quando você joga números aleatórios, em algum momento você acerta, certo? Então, qualquer método que você utilizar, em algum momento você vai acertar. Então, sim, sim, já acertei bastante estimativa na minha vida. Mas eu errei também muita estimativa. Então, caros, normal. É,
2: na curta experiência que eu tenho, eu também já, já pude errar bastante. Acertei algumas vezes, mas confesso ter é errado mais. <risos>
1: e você, Gustavo? Cara, eu acertei. Mas quando eu errei, eu errei muito mais distante de quando eu acertei, né? Acho que é o que eu sempre falo, aquela ideia do fundo da incerteza, né? Você pode acertar, uh, chegar muito próximo e acertar, como você pode errar quatro vezes a estimativa que você deu, né, então eu acho que o custo de quando você erra é sempre muito maior do que quando você acerta
3: é, inclusive temos que definir aqui o que é acertar e o que é errar, né, porque tem um percentual ali de margem que você tem que considerar você falou em quatro horas, fez em cinco fez em três, sei lá, talvez esteja certo né se a hora de
0: grandeza foi diferente
3: é, exato. Assim, se for uma ordem de grandeza muito ali diferente, aí daí você errou. Né? Tirando isso, acho que dá para dizer que acertou bastante.
0: Concordo. Agora, pessoal, é... pra gente começar mesmo assim, por que que é tão difícil fazer estimativa em desenvolvimento de software? Aqui a gente tá com, com... Todos já foram ou trabalham atualmente com desenvolvimento né, como programadores. A gente tem aqui uma pessoa, que é o Breno, que começou a pouco tempo na área, temos aqui o Gus que já está há um tempo aí na estrada e o Daniel também eu, e o Daniel, se eu não me engano, está trabalhando com como ele falou, como gestão, então a gente tem alguns pontos de vista aqui bem únicos sobre o ciclo, né, tanto de uma empresa quanto de estimar em si mesmo, né, como profissionais que trabalham em âmbitos diferentes. Mas por que, que com essas visões diferentes, né, por que, que é tão difícil estimar? O que, que vocês imaginam aí que traz essa, essa complexidade para essa tarefa ingrata do desenvolvimento de software?
1: Cara, eu, eu acho que, primeir, primeiro ponto, eu, eu acho que é muito difícil você dar estimativas próximas do, do real do, quando a gente fala de desenvolvimento de software. Né? É muito, eu acho que tem muitas outras tarefas que são fáceis de você acertar, de você estimar. Acho que o principal ponto do software é porque ele, ele 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 é orgânico de certa forma né ele muda ele tá ali para atender uma necessidade de um negócio que o negócio tá sempre mudando né então eu acho que o, o grande desafio de você é, estimar certo é, não gosto muito dessa palavra mas é, a, a dificuldade de estimar exatamente pelo fato da mudança ser ser Uh, muito rápido, de certa forma, e também depende muito do nível de grandeza que vocês já falaram de estimar. É muito mais difícil acertar uma estimativa do que, que eu vou ter daqui a um ano do que, eu, do que eu vou ter daqui duas semanas. Né?
3: É, eu, eu... A estimativa é um, é um exercício saudável né? de, de, de você prever. Eu acho que a previsibilidade é, é muito importante. Não vamos falar disso ainda... É, talvez isso entre mais mais tarde ali no tópico mas esse exercício ele ele enfim faz com que o desenvolvedor enfim tenha que controlar muitas variáveis né então assim é, de que de que a gente está falando que bom se, se, se o que você vai fazer está super bem definido ou não é uma variável se é, se como você vai fazer ou seja a solução que você vai dar está na sua cabeça ou não está né é, se você tem, se o, se o seu conhecimento alcança o, o tipo de solução que você quer é, propor, também é uma variável, né? É, sem contar, enfim, existem inclusive problemas mais é, que passam ali no entorno do desenvolvimento. Por exemplo, o ferramental que você vai usar, concorrência de outros desenvolvimentos, é gente que considera teste, tem gente que não considera, e aí o quão complexo um teste é, a gente pode falar sobre isso. Tem uma questão de infraestrutura, tem questão de ambiente, né? É, bom, eu falei algumas aqui, tem, tem mais, assim, eventualmente alguém pode querer é, aproveitar um desenvolvimento para fazer alguma outra coisa, uma refatoração. É, e, e por último, acho que a gente não pode esquecer, tem, tem a atitude da pessoa, né? Então, uma pessoa... Uma pessoa uma falta ali de comprometimento, acho que vale colocar ali essa variável. Pô, ele vai deixar as coisas por última hora, não vai se adiantar aí a possíveis problemas. Então, veja, eu sei lá quantas eu falei aqui, mas eles têm uma série de variáveis que, cara, fogem ao controle. Você não consegue, cada uma delas, é, estabelecer aí qual é o impacto no seu prazo final. Então, enfim, fatalmente você vai errar, né? O ponto aqui é tentar errar por pouco, né?
2: Cara, então. Eu acho que tem muitas variáveis, né? como já foi dito, é, e a infraestrutura do projeto também pode alterar isso. Né? Eu acredito que o mesmo desenvolvedor é, fazendo uma tarefa similar em projetos diferentes pode ter tempos diferentes. Né? Às vezes, só o, o contexto ali do projeto já, já pode é, variar, fazer isso variar. Né? Então, acho que tem muita coisa aí. Inclusive, essa questão de deixar para a última hora, eu já passei por isso. E aí tive problemas de sistemas assim, é, externos, né, de, de infraestrutura, de, que eu não consegui terminar a tarefa a tempo. Então, já passei por isso também. Mas estou tentando não fazer isso mais, né? não deixar mais para de hora. E uma coisa que o Daniel falou, é a gente, em vez de saber como solucionar aquele problema, isso pode... Voltar contra a gente, né? às vezes a gente tem na nossa cabeça, a gente coda na nossa mente como, como vai ser, mas quando chega na hora é um pouquinho diferente.
0: Muito bom, muito bom. Às vezes é, a gente se depara com, com situações que englobam justamente é, contextos diferentes, né? E eu acho que é, é tão difícil estimar porque a gente é, tem um, um, uma sensação de controle que não é real a gente acha que consegue resolver as coisas, tem, talvez por experiência passada, aí entra você pensa que você já resolveu algo desse jeito e vai ser parecido daquela forma, um, um viés ali de não, eu já sei como que é isso daqui, mas é, eu gosto muito de pensar no software, né, como é, no programa do pragmático, o David Thomas, em vez de comparar, como se costumou há muito tempo, comparar software com engenharia civil na construção de um prédio, ele compara com um jardim, né? Que uma, uma planta ali cresce de um jeito, cresce de outro, depende da chuva, depende do solo. Então é muito flexível, é muito fluido, né? É, o software. E às vezes o próprio jardineiro ele não consegue prever com muita certeza, mesmo que ele já tenha muita experiência em cortar as arestas, em podar a, a, as plantas, elas sempre vão... É, ter ramos diferentes, né? Então eu acho que a natureza, a natureza do software em si mesmo já torna praticamente impossível você acertar é, e acertar um prazo, estimar com, com, com mais assertividade.
3: O orgânico, como disse o Gus, né? É. Exato. No final é isso, o jardim.
1: E eu Exato. acho que o ponto principal disso é exatamente variáveis, né? É porque no final pouca coisa está no nosso controle, né? Eu acho que isso, isso define bem uma, a dificuldade, né? Pouca coisa está no nosso controle. Então, é difícil você é, é, estimar, dar um tempo com tantas variáveis ao seu redor. Né?
3: Perfeito. Ou, é, e acho que isso é que vem com a experiência, né? Com o tempo, você consegue colocar cada vez mais variáveis no seu raciocínio. Então, assim, é, alguém menos experiente fala assim, pô, é um crude. Beleza, eu faço aqui a conexão, faço aqui essas essa implementação desse método, faço isso, acabou. Mas, pô, ele esqueceu uma série de outras coisas. Ele não sabe se ele tem o equipamento correto para fazer isso, ele não sabe se era isso mesmo que eles pediram, se era outra coisa, né? se, se o escopo era esse. Então, eu, eu, eu acho que é isso. Eu acho que, é, o que o que faz parecer próximo do orgânico é que é, tem tanta direção para o um negócio degringolar, vamos dizer assim, é... E, e, e você nem sempre tem o controle na verdade você nunca tem o controle de todas as variáveis né aquilo acaba tendo tomando um rumo que que é inesperado né? por isso que você tem que esperar mais ou menos aonde que a planta vai chegar ali no seu jardim e não exatamente aonde é que ela vai chegar
1: justo e, e tem um uma, um uma um trecho eu acho que é no eu acho que é no clean Coder do Uncle Bob, que ele diz que um dos, um dos pontos da gente também é, é errar, né? ser difícil em estimar, é porque a gente é muito esperançoso, ser humano de forma geral. Quando você... Eu, eu, o grego comentou, ah, vamos aqui fazer o crude Você não pensa na N, nas N variáveis que pode gerar problema no desenvolvimento disso. Você sempre vai no RAPTATH. Então você pensar ah, o caminho feliz, o caminho que é, que é, é fácil, que é certo. E aí você vai desenvolvendo, você vai falar, puxa, é que lance, Ah, na minha cabeça compilou tem a ideia de como funciona. Aí você começa a desenvolver, mas poxa, esse cara aqui Uh, esse endpoint pode receber N coisas, isso pode dar um problema, eu preciso fazer X coisas. Aí você começa a gerar mais requisito, de certa forma, no seu desenvolvimento. Aí você vai falar, beleza, E o cliente não especificou isso. Mas eu também, como um profissional, eh, espera-se que eu também entregue algo de qualidade que funcione, né? não que quebre na primeira, no primeiro caminho alternativo. né? Então você fala, não, eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Então, eu acho que essa, esse lance, essa ideia de sempre esperar o, que tudo vai dar certo, torna-se também difícil estimar. E é o que o Greco falou, conforme o tempo passa, você adquire mais experiência. E na verdade, se você não tiver métodos, fica cada vez mais difícil você estimar. Porque você começa a acumular uma série de experiências, de caminhos alternativos que pode chegar para você desenvolver aquilo. E aí a, a sua tabela para você decidir o quanto algo vai demorar é muito maior do que alguém sem muitas experiências em um determinado assunto, né?
0: Vocês acham, então, que estimar, uma definição de estimativa talvez seja lidar com uma constante incerteza e alinhar expectativas com relação à entrega?
1: Cara, eu acho que é uma boa definição, sim.
2: Também concordo.
3: É, eu, eu acho que é por aí. Eu acho que é... É, como a gente disse, se não dá para controlar tudo É deixar tudo dentro de um nível Aceitável, certo? Todas as variáveis que você Imaginou Pegando, pegando um gancho ali no, no, no que o Gus falou, aliás é, Existe esse Essa experiência que te diz mais ou menos O que fazer e tal Mas existem coisas que acontecem Acho que, deve, acho que é legal até vocês Se aconteceu com vocês é, Vale o é, falar é, 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 é ser um super herói Então imagina que você tem uma solução ali E cara, é fácil de fazer Era só pegar aquilo dividir pelo outro Mas pô, você tá pensando em fazer um negócio mais mirabolante Porque, cara, você estudou pra caramba que você leu um livro ali que, que tem uma sugestão legal De implementação Você quer testar o um
1: negócio ali no meio
3: é e, e, e assim, você não tem esse, por exemplo vai, Vamos chutar aqui na situação Um requisito funcional que o negócio tem que ser ultra performático Mas eu vou fazer o negócio, cara que, que vai ter que ser performático. E aí você vai e começa... Aí você vê que o negócio não é bem assim. Você putz, tá difícil. Eu não tô conseguindo aplicar. E vai, e vai passando o tempo. E vai passando... Aí chega na última hora e fala, beleza, faltam cinco minutos. Agora eu vou fazer a solução que eu devia ter feito lá atrás. Né, <risos> rapidinho, só pra entregar e tá tudo certo. Então, cara, eu já fiz várias vezes isso, sabe? Se escrever, sei lá, muitas linhas de código ali pra fazer um negócio mais elaborante Quando, na realidade, faz o simples, né? É, e depois... Se você quiser ou se você tiver mais tempo, tenta aí um negócio mais complexo. Então esse, esse super heroísmo também pode 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 acontecer. Aliás, inclusive você, por exemplo, fala, pô, eu vou mexer nesse código, mas eu vou aproveitar vou refatorar, que aliás é uma boa prática, esse, esse entorno, né? E, cara, aí você começa pela refatoração, que você acha super divertido fazer, né? Começa lá a pilotar o seu Visual Studio, aí no final também, putz, é... Deixei de cogitar um monte de casos de teste Que poderia ter pensado Porque eu só pensei no caminho feliz Que esse era o gancho que eu queria pegar do Gustavo E aí aproveitei o meu tempo para fazer um monte de outras coisas né Deixei o código melhor Mas ali eu não, eu não consegui pensar Em todas as possibilidades E aí, putz, vai atrasar Ou vai dar errado, enfim não, São muitas variáveis, inclusive você mesmo Isso que eu quero colocar né Você às vezes tentando ser ultra proativo Seja para dar uma solução melhor ou seja, para resolver dois problemas em um, isso também pode é, atrapalhar um pouco a sua previsibilidade.
1: Nossa, Greco, esse ponto que você comentou é muito real, porque teve uma época que eu pegava muito o Freela, e, cara, eu testava tudo que eu queria, que eu estudava nos Freela, sabe? Eu pegava... Lá, ah eu, eu e Ainda mais uma época que eu lia aquele Patterns of Surprise, sabe, do, do Martin Fowler, onde ele faz um, enfim, lá, uma tabela lá, tem uma, um catálogo de padrões. Eu falei, nossa, esse padrão parece interessante, deixa eu ver como funciona. Eu pegava lá um e fazia aquilo e testava e chegava nesse ponto também. E isso é um ponto interessante, porque eu fiz, eu imagino que talvez a maioria fez ou, ou vai fazer, ou já fez, mas é, no Pragmatic Programmer o, ele, ele diz exatamente isso que você falou, que ele fala exatamente, o, ele dá uma bronca nisso, ele fala a gente nunca deve testar nada que a gente não sabe em código em, em, entregável, exatamente para não impactar em estimativas, para não impactar no, no produto final, né? E, e, mas... É, é assim, né? é Por isso que eu acho que é importante a gente ter um pouco de literatura, né? Porque às vezes pode te, te nortear melhor em algumas coisas, mas de certa forma acaba sendo um pouco inevitável. Uma hora você quer testar aquilo, né? E aí você testa alguma coisinha, né?
2: O que eu já... que eu já passei foi eu tentar inventar a roda, né? Eu queria fazer um... Já tinha feito já, já tinha pronto de um jeito, mas eu queria fazer de outra forma. Então é bem esse caminho também. E... Não, nem sempre dá certo. Pelo contrário, na maioria das vezes não dá certo.
0: Ou seja, nada de, nada de super heroísmo e cereja de bolo pra, pra sua entrega, porque isso vai atrapalhar muito sua estimativa.
3: Pelo menos não comece por aí, né? É. né? Eu, eu acho que é uma coisa que eu aprendi assim, quando você vai pegar um negócio, tem muita incerteza, né? Você tem que atacar o que primeiro? Onde você tem mais incerteza. Às vezes é um cálculo super complexo, é um negócio super difícil ou algo que você nunca tenha feito. É por ali que você tem que começar. Né? Você faz uma, faz uma prova de conceito rápida sobre o ponto que você tem e aí daí, daí o resto é ah, então é criar uma tela, depois pôr o um input, fazer a chamada. Isso você já fez um milhão de vezes. Você sabe o que vai sair, você sabe o tempo de fazer. O ponto é que quase sempre tem um pedacinho que você não sabe direito ou nunca fez e é por ali que você tem que começar. Então assim, se no final das contas se tiver tempo para otimizar alguma coisa, para colocar a cereja do bolo, ótimo mas não começa por aí, né, começa pelo core, entrega o negócio primeiro
1: exato, até porque isso tem muita incerteza, muitas vezes nem o cliente sabe, né, o que, ele, o que ele quer e aí conforme você vai tirando suas dúvidas você vai aumentando as possibilidades e vai educando e aprendendo junto com o cliente né? e aí o que, o que era estimado, o, o que era necessário no começo, no meio já é outra coisa, né
0: muito bem. Então, aí algumas dicas valiosíssimas para errarmos menos, que não é uma questão de quando não é uma questão de se vamos errar, né? mas é uma questão que vamos. Então, quando que isso vai acontecer. Mas falando de, de dia a dia mesmo, né? De hierarquia empresarial, a gente tem aqui vários contextos diferentes. Eu, por exemplo, sou freelancer full-time, então eu não respondo, entre aspas, a ninguém a nível de gerência, né? Então eu, eu estimo direto com, com o cliente e, e defino. É, de forma muito autônoma é, os meus prazos. Né? Mas quando se trata de gerência, é, existe uma prática que. Eu tive um background de agência, né? De agência, tanto de publicidade como agência digital, que o negócio é feio. Né? É pra ontem, sempre, e você tem que dar seus pulos, vestir sua roupa de sapo e resolver. Né? Mas quando tem essa pressão da gerência com relação à estimativa, a temerosa frase, quanto tempo vai levar né, para fazer isso, quando você ouve isso do seu superior dentro da empresa, é, como é que a gente pode lidar? A gente tem aqui uma visão de um gestor também, o Daniel, né, e que, que eu acredito que não faça essa pergunta <risos> dessa maneira, dessa cobrança, né, mas acontece bastante e tem um lado é, de cobrança mesmo, mas tem um lado que eles precisam sim de uma estimativa, né? Eles precisam saber, realmente, é, quanto tempo, mais ou menos, uma coisa vai levar para ser feita. Então, é, como é que vocês veem isso no dia a dia de vocês, essa pressão é, da empresa, da gerência, com relação às estimativas?
1: Cara, é, é, um ponto, é um ponto delicado, porque eu acho que depende muito do, 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 do lugar que você está trabalhando, né? Por, assim, da minha experiência. Quando você tá. Eu trabalhei muito tempo em consultoria. Então, consultoria, você tem. O, o, a, uma, é uma cobrança diferente, diferente diferente de quando você tá numa empresa que é um produto. Por exemplo, lá, lá, lá no Itaú. Pelo menos no momento do projeto que eu estou, é outra. Se espera ser outras coisas, entende? Mas eu acho que essa, que, assim, essa pressão, de certa forma, sempre vai ter porque uh, você tem é, é, você tem um, um nível de discussão uh, complexo uh, às vezes o, o o seu cliente é difícil e você precisa vender pensando em consultoria entende a consultoria ganha dinheiro produzindo software é isso então se você não entrega um projeto ou se você atrasa você tá. se você atrasa você já está perdendo dinheiro porque às vezes você fechou um, mais ou menos o um escopo, a ideia de vender escopo aberto aí, até onde eu trabalhei e presenciei é muito difícil ainda. Então, como que você uh, ganha dinheiro? Você pô, você precisa, se o cara quer pagar um escopo fechado e você acha que dá, você vai fechar o um escopo e vai querer e vai tentar fazer de tudo para entregar. O que acontece é como que você vai gerir essa entrega. Entende? No, no meio do caminho. Se o cara quer um e-commerce um end-to-end e é, de, de end -to -end, ele quer em três meses, qual que é a chance dele conseguir isso do jeito que ele idealiza? É muito baixa. Aí você vai ter que falar, eu consigo te entregar mas não isso que você está pedindo, entende? Então, é, é você é, você tem que é, é, tem que ter um jogo de cintura muito difícil, é, que é muito difícil e eu acho que tem muita política envolvida ainda mais quando, isso na questão da, de consultoria quando você pega uma, uma grande empresa como no Itaú, tem, eu acho que tem muita, e aí o Daniel pode falar com mais propriedade, tem muita questão política, você tem tem o, querendo ou não, você tem um cliente ali dentro que você tem que entender ter as necessidades dele tem as janelas de, que dá para fazer e aí, enfim você às vezes tá, tá planejando algo muito tempo, só que a janela que o cara conseguiu é muito mais curta do que, do que o próprio cliente quer. Enfim, eu acho que tem... Eu não acho que é simples. E até pelo, pelo negócio, sabe? Eu, eu, eu vou... No final, da, da, do, no final das contas, eu falei, falei e não e, e cheguei uma conclusão, né? Porque realmente é algo difícil de lidar, eu acho, no final das contas. Eu, e eu acho que sempre... Vou falar sempre, mas é, é difícil não existir uma pressão, porque as coisas estão sempre mudando.
3: Eu concordo, acho que com tudo isso que vocês já já pontuaram, assim, a pressão é... ela ela tem algumas naturezas, né? Acho que o vocês já falou algumas. Então, por exemplo, numa, numa grande empresa, às vezes às vezes a data ela não ela não surgiu de lá, ela surgiu de um agente externo, né? E daí, cara, você tem que cumprir, né? Então, às vezes é um órgão regulador, bom, ele deu uma data e você precisa cumprir. Né? É, e daí, enfim, é, a data está dada E aí você, às vezes, precisa de um capacete maior e você não tem e já começa a pressionar o time Isso acontece muito é, Outra coisa é, uma, é, é o time to market Ou seja, ninguém está te obrigando a fazer Só que se você não fizer Alguém vai fazer na sua frente e você vai perder market share Certo? Então, assim, essa é uma cabeça que, que normalmente o requisitante, né, o cliente, o usuário, vai ter muito. Assim, pô, ele está vendo lá o concorrente dele. Ele não sabe se o concorrente dele tem mil pessoas para fazer aquele negócio, se tem uma, se tem dez, se é uma consultoria, se é uma, é, se é uma equipe interna, enfim. Ele quer o dele antes. Né? E o ponto é o seguinte, ele fala assim, cara, em quanto tempo você faz? Ah, eu faço em dois meses. Ele vai falar o seguinte, se você não fizer em um, nem faz, porque aí eu já perdi. Então assim, às vezes é uma pressão, não é porque o cara é mal, velho, é porque ele não tem opção. né? A questão aqui é a gente ser razoável. Então assim, o que eu vejo muito é, é a pressão às vezes ir aumentando. Eu acho que isso é uma das coisas mais comuns. Então às vezes a pessoa chega e fala assim, não é nenhuma dessas situações. Então é uma situação que eu posso esperar, pelo menos um tempo razoável. É, e aí eu chego para o time e, aí, e a gente fala, bom... É, em quanto tempo a gente faz isso? E aí a gente faz a, a, a famigerada estimativa, a alvo da nossa discussão hoje. Né? E, e, cara, a gente tenta considerar todas as variáveis que a gente já, já mencionou aqui. E, cara, aí a gente errou. Né? Para variar, a gente errou. E aí a, a, a primeira coisa que você vai fazer é, bom, vou voltar lá para o cara que me pediu, e falar assim, olha, sabe aquilo que eu falei? Já não é mais. Então, nessa hora, veja, ele não te deu a data. Você que deu a data para ele, mas você já não está cumprindo. Né? E aí aumenta um pouco a pressão, porque ele falou assim, beleza, e agora? Como é que você vai se virar para cumprir o seu prazo? E começa a aumentar. Então já é uma pressão que aí, é, é, adveio, vamos dizer assim, surgiu já de uma estimativa errada. É. É, então, bom, e aí em você acertando a estimativa, acho que a coisa transcorre melhor. Então, para resumir aqui minha fala, que foi o grande... Pode ser que a data veio e daí vem, vem a pressão. E aí a gente sabe como as coisas funcionam. A gente vai provocar aí esse super-heroísmo na galera muito mais, né? Porque a gente já deu. Gente, ó, eu é, é, é preciso. É urgente. Eu, é... Em quanto tempo vocês fazem? Ah, eu faço aqui em uma hora. Pô, o cara nem pensou em todas as variáveis ali. É, e, e, e essa parte toda em que você deu a estimativa e você, enquanto time de desenvolvimento, você deu a estimativa e você já começou a não cumprir. E daí você criou uma pressão interna ali, porque você já não cumpriu um prazo, vai ter que é, se virar para absorver aquilo na, nas, nas atividades seguintes. Né? Então, é, no final, o que eu acho que não dá é até cheque em branco. Ou seja, faz e termina quando der. Porque aí vocês já pensaram do outro jeito, né? Ah, quando você termina, putz, amanhã. Aí você chega, mas, ah, não terminei, eu vou terminar só semana que vem. Você, beleza. Aí uma semana depois, e quando você terminar, ah, sei lá, acho que mês que vem, porque tá difícil. É, vocês concordam que o ser humano, ele tem um, uma tendência a, a, a às vezes deixar a coisa pra última hora, brasileiro principalmente. E às vezes você acha que o negócio é fácil, e aí, putz, como não tem prazo mesmo, vai levando. O prazo, às vezes, é saudável pra você se cobrar. Né? Você fala, pô, eu estou vacilando aqui e eu, eu poderia estar tá mais aplicado à minha atividade, então deixar ela solta para mim é ruim. Minha experiência diz que é ruim. Né? Se você deixar a critério de quem for fazer, né? é, não, vamos definir. Né? É a pessoa que vai fazer, ela que define, verdade, mas define algum. Né? Nem que for para você errar agora, né? e aí a gente vai usando essa experiência para acertar depois.
2: Muito bom. Eu acho que como desenvolvedor né, da equipe, você precisa saber que o prazo é inevitável. Assim. Primeira coisa, né, para você não ficar já contra essa política de prazo, porque eu acho que ele é inevitável, ele tem que existir e, e ele vai existir, né, porque você vai estar produzindo aquilo para alguém, né, no final das contas. Ter essa visão, acho que é o primeiro passo, passo aí para você não ficar insatisfeito com os prazos, né, que eles são importantes também. Na minha visão,
0: teve um, um movimento, né, do no estimates. Vocês se já viram a respeito, né, que foi justamente esse ponto aí que o que o que o Daniel levantou. O pessoal não, não vamos estimar não, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo exatamente esse exemplo que ele citou. Isso é bem impraticável, né, porque aí a gente tem que olhar às vezes também, é como ele falou, a, a parte jurídica da coisa, por exemplo, quando eu estava na agência. É, a gente trabalhava com licitação do governo, né? Então, não eram é, clientes fáceis de lidar e muito pouco flexíveis, né? Então, era exatamente essa questão. E quando a gente pensa em objeto de contrato, por exemplo, né? É, você precisa de, 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 de tempo para vender uma coisa, né? O cliente ele quer saber de custo, prazo, né? E, e o esforço disso... E você não tem como fugir muito, né? E aí, às vezes quando a gente está mais no, no final... No sentido de, é, de saber é, a ordem... Onde a, a corrente ela, ela se encaixa... Né? Às vezes a gente está muito longe do business... E aí a gente não consegue enxergar esse tipo de coisa. Claro que isso não é desculpa e nem argumento para quem está no business ou quem está na gestão fazer cobranças que são descabidas. Né? Eu acho que tem que haver esse equilíbrio entre a pessoa que vende ou que tenta vender estar mais, estar mais próxima ainda do, do desenvolvimento e quem está no desenvolvimento tentar se aproximar mais do negócio. E aí a gente chega... É, num, num, numa questão que aí a gente vai falar um pouco de agilidade, nesse sentido, né? que o movimento ágil, ele nasceu para é, empoderar os desenvolvedores nesse sentido. Essa fala do, do Daniel, por exemplo, sobre é, o desenvolvedor que estima, né? não é o gerente. Antigamente, inclusive em cidades menores, onde não existe esse conceito de agilidade... Né? Em Antigamente... Lugares... É, antigamente eu digo é, que a gente tá falando do nicho aqui de, de grande centro, né? Porque se a gente for recortar para é, recortar o pro, pro Brasil, é, é, teste é novidade em muito lugar. No então,
3: pré-ágil, vamos dizer assim. é, é...
0: Exato, no pré-ágil, é, o... muito bom esse nome, gostei. Eu aderi. É, era muito comum o gerente é, estimar o, o projeto e, não, entrega aqui, você vai fazer desse jeito aqui e se vira. Aí acontece as pizzas até 10 horas da noite, né, entregar... Final de semana, trabalhar final de semana e tudo mais. Então, é, só que a agilidade nasceu para dar esse poder aos desenvolvedores para tomar essas decisões, porque é eles que entendem de software, é eles que entendem de tecnologia, é eles que têm que tomar essas decisões. Então, é, o Breno já começou né no mundo de agilidade, né por assim dizer. né Eu acho que o que o Gus e o, e o Daniel tem algumas experiências anteriores, assim como eu no mundo, no mundo pré-ágio, como, como o Daniel bem colocou. Então, é, na visão de vocês, assim, com relação a, a esse poder que o desenvolvedor tem de estimar, é, XP tem um, um, um valor que é a coragem, que disse que é muito importante o desenvolvedor ter a coragem de dizer não, amigo, não dá para fazer nesse tempo. Se vira aí com o seu negócio que não dá, simplesmente não dá. E é o que ele falou, se eu preciso em um mês eu não vou entregar, porque em um mês não dá para fazer. Então, a agilidade é muito mais sobre não fazer coisas do que de fato fazer. Né? E, e na visão de vocês, é, como é que vocês conseguem é, pensar nesse poder que o desenvolvedor tem e no que ele tem que dizer em resposta a essa pressão da gerência e até onde essa linha vai, até onde ele pode se submeter para dizer que vai entregar num prazo que é meio que talvez ele mesmo deu, né? que é a questão de você dizer que vai fazer uma semana e entregar em um mês, <risos> ou a questão de você dizer um prazo, o gerente não aceitar muito bem, você enxugar sabendo que não é aquilo dali, que você está com medo de, 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 de causar algum desconforto. né? É, qual que é o papel aí do desenvolvedor é, e como que a gerência pode enxergar uma atitude mais corajosa por dizer não e, e, e pensando nisso assim, como é que vocês veem essa situação essa, essa, esse cabo de guerra entre minha estimativa e sua estimativa né?
1: eu acho que o primeiro ponto é que estimativa é totalmente diferente de Prato
0: hum vamos, vamos vai. apimentadíssimo o <risos> seu comentário querido Gustavo
1: é, como a gente veio, falou no começo né, e até o Greco pontuou a gente estima tentando errar o menos possível mas quando eu falo pra você que eu vou fazer algo eu estimo que demore duas semanas eu estou dando uma estimativa ou seja, eu tenho uma margem eu posso ultrapassar, eu posso entregar antes o que a gente tenta fazer é se a gente atrasar, atrasar o mais próximo dessa data e se a gente passar é a mesma coisa, não passar muito além do que a gente estimou né? esse é o ponto Segundo uh, segundo ponto, para mim prazo é... tem um vínculo muito maior do que a estimativa. Por exemplo, se eu falo para para você, oh, eu vou te entregar uh, uh, uma, um, um site aqui uh, responsivo em, em quatro dias. Para mim, isso é. Uh, isso daí é quase que escrito em, pré, em pedra. Eu te dei um prazo, eu tô me, me comprometendo a te entregar algo em quatro dias. Entende? Eu acho que tem. É assim que, eu, é assim que eu interpreto. Isso. Eu acho que é aí que define um Você começa a ser pro, profissional de um, de um amador. Acho que é, tem essa linha, pra mim ela existe e ela é muito clara. Uh, aí, aí falando da agilidade, né? Uh, como a gente tenta errar o. Como que a gente consegue errar o, me, o menos possível, né? tanto para mais quanto para menos? Sendo que tudo está mudando, tudo está... Tá, enfim, a cada dia você identifica variáveis diferentes, vê coisas que você não imaginava que, que enfrentar, como que você vai ajustando isso? Você vai constantemente é, refinando isso daí. No, pensando no, no Agile e pensando no XP, né? não vou falar aí do Scrum para o Lincoln não ficar bravo, <risos> é, pensando no XP, você tem a, as daily meetings. Né? Então, você tem aquelas reuniões diárias onde você vai a, atualizando o que você está fazendo. Então, ah, hoje eu encontrei uma dificuldade e, cara, eu acho que isso vai impactar no prazo. Então, você vai dar esse feedback para o cliente, vai falar, ó, talvez o prazo, uh, o, perdão, a estimativa, ela, ela não vai ser mais aquilo que eu falei, talvez eu possa atrasar, ela aumentou uns cinco dias, entendeu? Então, você vai refinando isso e o importante da estimativa é você alinhar as expectativas com o cliente. Então, Porque no começo eu estimei, eu não dei um prazo. Eu não falei que eu consigo entregar aquilo em duas semanas. Eu falei que eu estimo que seja duas semanas. E eu acho que a grande magia do ágil tá. Quando você consegue fazer isso, você consegue ter. É, e, e, e assim, é né, sempre pensando, como o ágio ele trabalha em iterações, né? Fluxos pequenos, é muito mais fácil acertar o que eu vou entregar em duas semanas do que eu vou, o que eu vou entregar em seis meses, um mês. Então, uh, primeiro, que é mais fácil eu, eu acertar a estimativa e se eu errar, eu consigo dar esse feedback rápido para o meu cliente, para o meu gestor, para o meu P.O., para quem for. Olha, eu estimei X, mas eu acho que é X mais tanto. E aí, no próximo dia você fala, cara, aquilo que eu achei que ia ser X mais tanto já não é mais, eu acho que eu vou conseguir entregar antes, porque eu achei algo que resolve... Entende? Eu acho que é a... O, em, em resumo, esse diálogo e essa busca por tentar acertar o mais próximo daquela estimativa é o que vai fazer você conseguir é, gerir bem essa expectativa e entregar naquele, na, naquele tempo é, concebido inicialmente. É, lembrando que é, o Agile da margem para nesse meio o cliente gente cara, não é mais aquilo que eu preciso porque como o Greco bem levantou meu time to market mudou, meu cliente está lançando a plataforma dele Nessa semana eu preciso competir com ele. E o que, que eu consigo fazer? E aí você muda ali o escopo, e você muda as prioridades, e aí você começa a trabalhar para entregar esse novo, esse novo modelo. Entende?
0: Imagina a loucura que é você dizer que vai entregar um software em seis meses. Vai ter, não, ó, na data ali, vai estar tá pronto, amigo.
1: O grego pode dizer bem sobre, sobre essas estimativas meio doidas, assim.
2: É... O Gus falou agora no final uma coisa que eu acho importante, né? Sobre prioridades, é reavaliar as prioridades. Qual a experiência de vocês com isso, né? É, vocês já tiveram que avaliar o que, é, que era mais importante, o que era dispensável, o que era indispensável ali para uma entrega?
1: Bem, para mim o mais importante é sempre o que o cliente escolhe, o que o PO ali vai escolher. Obviamente que eu sempre dou o meu 200, sabe? Eu falo, olha, uh, é, e eu, eu acho que isso, isso, assado pode ser melhor, mas é ele que vai decidir, né? É ele que vai escolher ali o que, o que ele quer, a não ser que, que eu diga, olha, é, isso daqui, por conta da estrutura que a gente começou a fazer, é mais rápido do que isso que você está pedindo, sabe? É, eu vou demorar mais tempo para entregar isso que você está pedindo do que eu entregar essa outra feature. Pode ser, porque isso é uma premissa, talvez, para entregar o que você quer. Isso acontece, é normal, é natural. Então, acho que tem, tem esse ponto. Uh, e eu só queria abrir um parênteses aqui. o Lincoln, Desculpa, Lincoln, por, pela, por ser tão prolixo. Mas um parênteses importante, que para mim é uma, uma, uma verdade... Quando é, você comentou ali, dessa de ter coragem, de falar para o seu coordenador, para o seu PO, não. Eu acho que mais que coragem é dever, porque ambos os lados estão lutando por coisas uh, distintas, mas o, o final é a mesma coisa, né? o entregável é o mesmo. Uh, isso o, o Uncle Bob até diz, né? e, e eu, eu acho que faz muito sentido: ambas as partes têm que dialogar. E, e chegar no melhor para ambos, entende? Se o, o, meu, o meu PO não precisa de um prazo, é aquilo que o, o exemplo, o, o Daniel comentou, né? Ah, fica, fica Deus dará, e você um, um, demora para entregar o que você poderia entregar antes. E se eu também aceito que o que o PO pediu, o coordenador pediu, numa uma estimativa doida, eu não vou entregar algo bom, não vou entregar qualidade, eu não, que é uma obrigação minha, como desenvolvedor, né? Como... Uh, uh, como um profissional, então eu acho que é muito saudável né, isso de você bater de frente, falar, não, você tá maluco, não dá pra fazer isso que você quer, eu não vou conseguir entregar qualidade, mas não dá pra fazer, não, dá pra fazer outra coisa, algo parecido, mais simples, que te atenda, eu acho que é, é saudável, a gente tem que se bater de frente, é isso que se espera, entende? Ninguém contrata alguém pra fazer assim, senhor sempre, ele quer opinião técnica, né? isso é importante.
3: Perfeito acho que tem, muito foi dito aí, pra, pra, acho que para resumir e, e endossar. É, eu, eu acho que a relação entre o desenvolvedor e, e, e o cliente, ela, ela não é única. Você assim, vai encontrar muitas é, relações dessa diferentes. Então, por exemplo, é um, é um desenvolvedor, o cara é um expert. E ele está desenvolvendo um site para um cara que tem uma floricultura. O que o, que que o cara sabe de tecnologia? O cara da floricultura. Né? Com sorte, ele sabe alguma coisa, mas às vezes ele não sabe nada. Né? E aí, quando você vai fazer essa sua estimativa, é, você não tem como argumentar com ele. Então, você tem que estar muito seguro né, se ele te der um prazo de que você vai conseguir ou se ele te der um prazo que você não vai conseguir, que você diga, olha, eu não vou fazer. Porque ele provavelmente não vai entender né, o, o, a, a sua dificuldade. Né? Agora, por exemplo, numa grande empresa... É e depois eu já remeto ali ao ajo mas se você tiver, se a pessoa com quem você vai negociar tem algum conhecimento, ou, ou o Gus falou, pô, eu vou falar com o meu coordenador. Se o seu coordenador souber do que você está falando, você vai lá e você argumenta, né? Eu acho que esse é o ponto de você conseguir justificar o seu prazo, né? Você consegue justificar e você fala, pô, ó, esse pedaço aqui, é, eu vou demorar tanto, esse aqui, putz, é difícil, depende disso, daquilo, daquilo, outro, das variáveis que a gente falou, vai demorar mais um pouco. E, cara, Discuta com ele. Às vezes você vai mudar o prazo, não porque ele te obrigou, às vezes ele te deu uma luz, né? Ou você vai convencer ele de que seu prazo estava correto, né? Eu acho que depende da maturidade de quem está aceitando esse prazo, vamos dizer assim, né? É... E, e, e como vai ser lidado isso. Mas você tem razão, vocês todos. Assim, é. E, e. E o Breno também, quando diz que às vezes tem que abrir mão. Cara, se você for abrir mão de fazer alguma coisa, você vai comunicar, você fala: olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui tô achando que nem é tão essencial, né? É, deixar colorido esse negócio aqui, acho que não é tão essencial. E cara, eu, eu não vou precisar ter esse trabalho e aquele outro e eu vou entregar mais rápido. Isso é parte da negociação. Isso é inclusive como você justificou o seu prazo, né? É quase que você falou o seguinte: ó, tá vendo aqui, ó, tem n pecinhas que eu preciso fazer. Essa custa isso, essa custa aquilo outro, é difícil fazer isso, mas dá. E aí, pô, se o cara olhar e falar assim, pô, essa aqui eu não preciso, vou tirar e já vou ganhar x tempo aqui. Então, eu acho que é perfeito, quando você finalizou ali dizendo, cara, você tem que estar seguro de si. Quando você não está, você é, recorre à ajuda, diz que para uma parte você está inseguro e chutou para mais, porque às vezes o cara vai chegar assim beleza, para isso aqui eu te ajudo, boto alguém para te, te ajudar, enfim. Então depende, às vezes você está sozinho, não tem jeito, né? Você é o único desenvolvedor daquele Aí, cara, é, é você contra você mesmo, tomara que você consiga, né, stack overflow, vamos embora, é isso, né. E aí, voltando pro ágil, eu acho que assim, e, e fazendo gancho até com o início da conversa, são muitas variáveis. E o que, que o ágil quer fazer? Fala, cara, faz um pedacinho, porque um pedacinho você faz o quê? Você corta um monte de variável, né. Pô, a gente falou de escopo, às vezes não está bem definido, mas se for só um pedacinho, pô, é mais fácil definir aquele pedacinho. Né? É a própria solução que você vai dar Se você for fazer um negócio pequenininho Às vezes é só o front Front Tem, tem gente que estuda só front Ele vai saber fazer, a solução vai estar tá dada né? Ou se é só back Agora quando você junta tudo num só Daí é o PJ fazendo solo lá o, o site da floricultura Talvez seja um problema, porque aí é muito grande Ele vai fazer em pedaços menores, mas ele vai ter que fazer tudo é, E aí quando você divide em pedaços menores Às vezes você tem um time né? O ágil ajuda quando você trabalha em time porque você, além de dividir em pedacinhos pequenos, você consegue colocar o um pedacinho com quem tem mais expertise, por exemplo. né E, inclusive, você pode estimar com um colegiado, né? Existem até no, no Scrum, que eu não sei porque tá proibido falar, é, mas eventualmente... <risos> piada, piada interna, pode falar. <risos> piada interna. Pode falar, mas pode tem, falar. Tem o famigerado Scrum Poker lá, que é justamente pra você dar uma balizada com os demais, né? E ali é uma boa oportunidade de você debater, quando alguém fala assim, pô, isso aqui é muito difícil, outro cara, Para, pra mim é muito fácil. Então, peraí, gente, vamos pelo menos discutir aqui, às vezes não é nem super difícil nem é super fácil. Então, é, o ágil. ele trazendo essa flexibilidade, você não precisar estimar até o fim do projeto. Né? Um negócio que vai demorar cinco anos. Oh, eu acho que vai demorar uns cinco anos, né? mas eu só vou te dar um cronograma, vamos dizer, dessas três, quatro semanas iniciais. Né? E das últimas semanas eu nem tenho muita certeza. Das duas primeiras ou da primeira, é isso aqui. ó, Isso aqui que você vai ter. E fazendo esse ajuste fino que o Gus mencionou, pô, a cada iteração... Você corrigir uma coisa, corrigir a rota, né? De novo, são muitas variáveis. Eu falei aqui, pode ter um problema ferramental e você esqueceu que você não tem um software específico ou tem que comprar um, um software licenciado. Cara, tudo isso atrapalha, né? E aí se você vai descobrindo isso mais rápido e aí que está a agilidade, né? E você contorna ou resolve o problema ou descobre no mínimo com antecedência para você chegar para ele e falar assim, gente, perdemos vai atrasar mais tanto. Então, para mim, aí está agilidade. Você diminui o tamanho das coisas que você faz, e aí, quando você diminui, você diminui as variáveis. Aí, diminui as variáveis e você acerta melhor, né, as estimativas. E você, quando, quando possível, né, conta com um colegiado às vezes para fazer essa estimativa, né, e consegue até dividir em expertises aí o as tarefas para as pessoas, né. Isso trabalhando em time. Agora, trabalhando em individual, aí é muito difícil, né. É, aí já já fica bem complexo. complexo. Mas vai ter que ter um Superman ali.
0: É verdade. Sei bem, sei muito bem disso. É, mas a questão do ágil, eu acho muito importante essa perspectiva, porque é, o alinhamento de expectativa eu acho que é o segredo de estimar. Aí eu vou fazer, pegar uma ponte do, do que o Gustavo falou no início: é, estimativa é diferente de prazo. Sim e não, porque assim a gente pensa: é, é, são coisas diferentes, sim, porque você estima o prazo né? Você é, são coisas diferentes nesse sentido. Você faz uma estimativa de prazo, né? É, é o que você falou. Estimativa é uma margem de erro para mais ou para menos. Pensa aí no datafolha, né? Que erra para caramba. Acho que o galera do datafolha erra mais que os desenvolvedores na, nas estimativas das coisas, né? Mas é, é é sim é uma questão de prazo. Estimativa, na minha visão, é uma questão de prazo sem dúvida nenhuma. Inclusive é, é, o Kentback. No, falando de XP, né, na segunda edição do livro, ele menciona que ele parou de usar pontos nas experi nos experimentos nos cinco anos depois do lançamento do livro e começou a estimar em horas de fato, né, entregáveis e eu achei essa, essa, essa premissa dele muito interessante, né, mas tem, muita, tem muitas questões com relação a isso, principalmente a questão do time, né, que é, eu acho planning Po é uma besteira na minha, na minha opinião assim uma coisa de completamente desnecessária é, a gente senta como time e olha pensando em XP, pensando em XP também, mas pensando em agilidade né que foram lá imagina é, a própria reunião lá que eles fizeram né, foram desenvolvedores que eles sentaram para resolver para discutir um problema né, e pensar em soluções e estimar em grupo eu acho que a riqueza é essa que o, que, o, que o Daniel trouxe, e, com certeza, pensando em agilidade, quando você está num time que realmente preza é, é, os valores e conhece como é, a cultura de, de, de ser um, um profissional que trabalha com uma perspectiva de agilidade, que não é uma coisa que você implementa lá, não, vamos usar aqui uma ferramenta, vamos, time ágil, não existe, não existe time ágil, né? Você, ou você é um profissional ágil ou não. Mas é, e isso te ajuda a, a alinhar essa expectativa, ter essa premissa de que, é, você vai dizer que talvez entregue uma data ou talvez entregue um determinado espaço de tempo mas sabendo com suas experiências anteriores junto com o time que de novo pensando no time você não vai fazer uma tarefa sozinho né? então é, a ideia também voltando pegando o pair programming por exemplo é, é pegar uma tarefa do início ao fim em dupla né? não é sentar do lado e resolver uma, um bug né? então imagina que isso estimativa com outra pessoa ela vai ser muito mais acertada do que, do que você sozinho, como já foi bem pontuado. Ou seja, em times, necessariamente hoje, nessa, uh, o pós-ágio, né? vamos pensar assim na agilidade, é, é, é fundamental estimar em grupo, é, e aí a gente usa, usa é, de ferramentas de pontos, você quer chamar? Eu Até brinquei uma vez nos Twitter falando que eu vou estimar agora com níveis de, de Jedi, né? Vai ser o Youngling, o Padawan, depois o Jedi, Cavaleiro e Yoda Se a tarefa foi Yoda, eu quebro ela, né? E vou e vou diminuindo. Não importa,
3: é, o, e... não importa o que você use. Isso é curioso que você falou de pontos, né? Porque é, eu, eu concordo com você porque no final das contas todo mundo faz o depada de ponto em horas, velho. É
0: tem isso. Conta. Não tem para onde correr.
3: Não tem pra onde correr. Então, assim, cara, eu, eu nunca me enganei sempre disse, gente, é ponto em hora e pronto, acabou, sabe? Tipo, você vai com, com, é, com, converter de um para outro, todo mundo vai fazer. Então, já acerta a régua todo mundo e vamos falar aqui, basicamente, de Muito bom. Então, é isso.
0: A gente conversou, né, Gustavo, esses dias, justamente sobre o que o Vinícius Teles, né, que foi o primeiro autor é, brasileiro que escreveu sobre XP... E ele, ele usa uma estratégia muito interessante, que ele fala que é, ele usa um ponto como um dia ideal né, de, de desenvolvimento é, de um desenvolvedor. O que seria esse dia ideal? Um é um dia par, sem... é de É, um ponto, um, um par, par de, exato, de um par. Ou seja, o que é esse, o, o que é esse, esse dia ideal? É quando você está sem é, distrações, não vai ter reunião, nem nada. E aí ele, 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 ele associa o ponto a um prazo, a um tempo, é, seja em horas ou dias, é, e aí você consegue ter essa ordem de grandeza dentro da iteração, né, tipo é, e, e, por exemplo, falar que meio ponto é um dia ideal de um desenvolvedor e por aí você consegue é, estimar as tarefas pensando nesses prazos, porque se a semana trabalha com dias, por que não os pontos, os pontos serem equivalentes a esses dias, né, não importa se seu dia é de quatro horas eu também pessoalmente não acho que é o ideal você ir na, no detalhe na hora, na hora da estimativa, porque é meio impossível mas, porque por exemplo, no Google a hora de trabalho é 4 horas, né? Então o dia, o dia do Google é de 4 horas, para assim dizer, produtivas, né? A gente fala que é 8, mas a gente sabe que poucas pessoas ou quase ninguém é produtivo 8 horas por dia. E isso vem mudando com o tempo, principalmente em software, né? E eu acho que é muito precioso a gente fazer experimentos, né? A gente pensar, poxa, como é que a gente estima hoje, né? O que está que dando errado? É, e aí eu queria ouvir a experiência de vocês dessas últimas semanas aí, no próprio trabalho de vocês. É, como é que foram a, as últimas é, estimativas que vocês tiveram que fazer? O Breno como, é, como participante do time, o, o, o Gustavo também, e o, e o Daniel na, na, na visão de gestão. Aí, como é que foi essas, essas últimas semanas?
1: Eu, a gente, lá no nosso time, a gente trabalha especificamente com o Kanban, né? A gente não tá, a gente não tá, nenhum, não tá nenhum, do, no, nenhum dos modelos de, de iterações de duas semanas e tudo mais. Legal. Ah, mas eu, eu tento sempre seguir essa premissa do, do Ajaio, sabe? Eu, eu estimo algo e durante as days eu tento ir refinando e ir atualizando e, o, esse acerto, né, e tem alguns casos que também é onde eu, eu dou um prazo direto, e aí é o que eu falei eu, eu, acho, eu tenho, tenho confiança suficiente pra eu conseguir é, dar um prazo direto, eu dou um prazo, aí muda de figura um pouco uh, pra mim a dinâmica de trabalho, aí aí eu tento descartar algumas reuniões, eu tento tipo aí realmente a prioridade começa a ser refinada, entende aí começa mais parte tipo, de ideal do que do que o, enfim, ter, abrir alguma janela para alguma reunião e tudo mais, eu tenho que trabalhar mais dessa forma. Uh, eu acho que por ser um produto uh, e um produto que, que que já saiu dessa, né, de, da, do seu modelo de, de, de sprint, né? Uh, você, eu, 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 eu digo que a gente tem hoje a oportunidade de conseguir dar, dar prazos, né, dar estimativas. Que, que fomentem um cuidado maior, entende? Eu consigo, eu consigo escovar um pouco mais de beat, eu consigo ter um, dar um prazo mais longo, porque eu quero melhorar alguma coisa, eu quero fazer o um redesign de outra coisa, mas eu acho que de uma forma geral, é a primeira vez que eu trabalho no modelo Kanban, assim, direto, sabe? E tá sendo uma experiência nova e está sendo, eu confesso que, que que eu consigo ser, eu acho que foi o modelo que eu mais consegui ser, pro, produ, não produtivo, mas que eu consegui mais entregar valor. Que eu consegui parar a pensar de fato e falar: uh, como que eu posso melhorar isso? E desenhar e discutir com colegas em debater ideias e conseguir falar. Sabe aquela sensação de falar: cara, aqui, olha, eu, sem, sem dúvida eu não vou entregar uh, o melhor de primeira, mas faz tempo que eu não consigo entregar algo de início tão, tão bem feito, sabe, assim, eu acho que esse modelo do, do Kanban acabou ajudando nisso, então no final eu acho que é, eu não posso dizer tanto das estimativas, mas eu tenho, tenho acertado de uma forma geral.
3: É, eu posso dizer que é um mix, tá, é assim, se eu fosse o dono da floricultura, eu estaria puto, né? porque eu não entendi, atrasou e eu não entendi. É isso, né? Muito Mas bom. não, eu, 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 cara, eu sei, eu sei o que está acontecendo. É, a gente é, e aí tem de tudo, né? por isso que eu digo que é um mix. É, tem coisas que foram entregues no prazo, tá certinho. Tem coisas que não e eu entendi o porquê não, né? E aí uma das variáveis atacaram lá e, e, e acabou, né? É, assim, na nossa realidade lá, a gente tem que lembrar que a gente tem que manter o que a gente faz, inclusive, né? A gente faz e a gente mantém o build e o run, certo? Então o run, ele é um tanto quanto imprevisível, né? É, e aí ele sempre atrapalha o build, né? Então isso já é de largada um, um fator que a gente nem chegou a mencionar aqui, mas é porque é, é, é caso a caso, mas é algo que impacta. Então assim, é, na, digo para você que num, num, nada injustificável aconteceu, é sempre você consegue arranjar uma justificativa, e aí é a lição aprendida, entendeu? Tá bom, o que que aconteceu? Isso, né, então eu acho que ciclos de PDCA aí nesse sentido ajudam muito porque você, você dá uma, você para, repensa fala, pô, não vamos mais errar neste caso, beleza daí é, 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 um, é um ponto a menos para dar errado, e aí sim né você, normalmente você vai ficar mais incomodado quando aquilo se repete né? e nada foi feito então, e, e, e você continua é, é, comprometendo as estimativas ali, porque o mesmo erro tem sido recorrente, né? Eu acho que se isso não acontecer, e aí tendo as justificativas, cara, é, é tentar analisar os impactos e traçar plano. Às vezes o plano é, tá bom, vai atrasar. Ou não, às vezes o plano é, pô, vamos dobrar aqui a força nesse caso. Nesse caso, é, nove grávidas fazem um filho em um mês. Então vamos botar as nove aqui, vamos fazer. Isso pode acontecer. Ou a gente, enfim, é, tem, tem que pensar. Eu acho que esse é o ponto, eu acho que o Agile também ajuda nisso. Né? Você, é, é a correção da rota é, é a todo momento, todo instante. Né? Então você vai lá, aprende e corrige a sua rota. É, então, assim, pra, pra, os últimos tempos aí tem sido... Tem sido uma montanha russa em termos de, de, de atrasos e entregas no, no, no tempo. Mas, cara, é sempre, é o que eu falei, sempre dentro do, que, do razoável em termos de argumentação. E, e cara, é, é isso. É trabalhar para, se acontecer algum problema, algum erro, que ele não aconteça de novo. E a gente melhorar sempre o nosso processo aí de desenvolvimento.
2: É, o que eu sinto, né? Na equipe que eu tô trabalhando agora, a gente tem usado a metodologia meio personalizada, porque <risos> a gente usa o que eles chamam de Scrum band, porém não porém já, já tá mais customizado mesmo, né? a equipe foi se moldando e foi ganhando maturidade, então a gente faz algumas alguns eventos né, do, do Scrum, e, mas não pontua tarefa, então tá bem customizado mas em relação à entrega a gente tem tido uma boa constância é, acontecem sim atrasos na minha equipe agora no projeto que eu estou agora a gente tem nós somos quatro frontes dois backends então eu acho assim bastante gente né é, pegando um, um projeto de front de quatro pessoas é, às vezes dá ruim às vezes dá bom no geral a gente tem bastante apoio da dos superiores, assim, de business, né, de, de produto, no caso. A Pio ela entende, né, compreende bastante a equipe, isso eu acho que é super importante. Sempre que ocorre algum atraso, que é, acontece muitas vezes, é, a gente justifica, né, tipo, é o que o, que o Daniel falou, eles estão próximos ali do, da cap de desenvolvimento e eles não estão cegos do que está acontecendo. Então, sabem que quando atrasa é porque realmente tem um motivo e a gente busca sempre atrasar o que, é, o que não é core, né? Então, o que não é tanta prioridade para o produto. Então, por isso eu levantei aquela bola de priorização, né? Porque eu acho ela muito importante.
0: Muito bom. Eu queria, eu queria direcionar aqui uma pergunta é, especialmente para o Breno, né? Que está... Que Tá no início aí da, da caminhada dele, assim. E você consegue lembrar, velho? como é que foi sua experiência da primeira tarefa? Eu, eu não sei, se, se o Daniel e o Gus lembrar, podem falar também. Eu, eu, eu não lembro, <risos> mas... É, se eu, bro, é, eu queria ouvir o Breno falar sobre como que, como que é, nas suas primeiras experiências, estimando, como é que você se sentiu, como é que foi é, para um, um júnior, assim, no início da carreira... É, começar essa, essa coisa louca que é estimar prazo?
2: Cara, vamos lá. Né? É, no meu primeiro trabalho, né, eu foi numa startup e pra ser sincero, lá não tinha muita metodologia ágil não, era meio gorrós. Então, né, nesse período, eu não tive muita sensação de estimar, né? a gente não fazia nenhuma cerimônia, assim, nem nada. Então, era bem gorrós mesmo, pô, faz aquilo, faz aquilo, bota no board, faz aquilo e vambora. É, mas depois, né, fui para outra empresa, fiquei três meses só lá, mas foi muito legal né, por causa disso não, gente é, <risos> e depois eu tive essa, essa sensação né, de estimar, foi tudo bem novo na verdade, né, todo o ágil em si foi bem novo, mas eu, cara, para ser sincero, não lembro assim qual foi a primeira tarefa que eu estimei e, e que eu peguei, né, para mim eu não lembro muito bem não, cara <risos> Mas eu lembro da primeira tarefa que eu fiz como desenvolvedor, né? A gente não tinha essa questão de estimativa.
3: Olha, eu, eu me lembro, tá? Quer dizer, é, os primeiros desenvolvimentos, não. É, porque eu trabalhava numa empresa que não era desenvolvedor de software, nem eu era desenvolvedor de software. Eu acabei desenvolvendo nessa empresa. E aí, enfim, como não é uma empresa de, de software, ninguém nem sabe direito em quanto tempo você vai fazer aquilo, né? Então, nessa época... Eu me dava os prazos e eu fazia e tava tudo bom. É, mas a, a, o, o primeiro para valer, assim, eu, eu vou até dizer mais ou menos o que era. Sabe o Dropbox? Sim. Só que, cara, pensa isso alguns anos atrás. aí Tipo, não era um negócio comum. Sim. Mas, é, inclusive, tinha já tinha o S3 da Amazon e era novidade. Falei, vamos usar esse negócio, né? Faz tempo, hein? Tinha acabado de... Tinha um ano de S3, acho. É, e, e cara o, e aí eu ia fazer um negócio tipo Tortoise que é tipo pra Windows e você manja o, o ícone ali do
1: tem, tem a, um... a galera não sabe nem o que é o Tortoise
3: aqui ah do... Desculpa, é um <risos> versão...
0: a galera cara, não, o primeiro não do sabe S3 nem foi o que? 2009? 2008? acho que
3: foi foi pra a data cara, eu sou, sou ruim de data <risos> Tortoise é um versionador gente aí é pra Windows, os SVN se não me engano Caramba, é cara. É, e, 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 e no Windows, você tem um overlayzinho, se não me engano, é de uma tartaruguinha, assim. Eu não sei se é uma tartaruga, Perfeito. mas é, um... é uma tartaruga. É, pô, pô, então minha memória não é tão ruim. E, cara, todos os ícones que estão ali versionados, todos os arquivos que estão ali versionados, fica ali com a tartaruguinha, né? Então, eu ia fazer o meu Dropbox, né? <risos> e aí eu queria botar o overlay, era, na verdade, requisito, não era pra mim, é que tivesse lá um tique de de que estava version... que no, no... Na, na nuvem, né? E... e cara, eu fiz perfeito, você tem que mexer com a API do Windows, né? E quantas vezes eu tinha mexido na API do Windows? Eu, minha, minha faculdade inteira foi Unix, cara, Linux. Inteira, não, cara, não a API do Windows era novo para mim. Cara, eu falei, não é tão difícil, é só fazer isso, só fazer aquilo, Linux um tutorial, cara, dei a estimativa e fiz. Cara, eu fiz. E funcionou. Só que é o seguinte, pra subir o Windows ele demorava, sei lá, uns 5 minutos. Porque esse overlay aí que ele põe em cima do ícone pra aparecer o, o desenho que você quer, ele tem que fazer isso meio que pra todos os arquivos do, do file system do, do Windows.
0: Nossa.
3: Ou é isso, ou eu comi bola e tinha que fazer algum filtro, alguma coisa, e eu não tava conseguindo. Enfim, eu terminei o que eu tinha que fazer, só que ao mesmo tempo, um requisito funcional, que era performance, eu não atendi. E daí, cara, eu fiquei o triplo do tempo, sem brincadeira, do que eu usei pra fazer esse desenvolvimento, só pra fazer o negócio, pelo menos, performar minimamente. Então, eu errei muito na primeira estimativa.
1: Mas aprendeu bastante, porque nunca mais esqueceu, né?
3: Isso
0: nunca eu ia falar. <risos> cara, que cara, um o negócio... de memória mesmo. Vocês... Cara,
3: eu lembro. <risos> Se não tivesse eu... errado tanto, já tinha esquecido. É verdade. Não, foi mas que... é uma experiência boa.
1: Bem, a minha. A, eu lembro como se fosse ontem era um dia chuvoso. <risos> a minha primeira experiência foi. Eu, foi meu o primeiro, meu primeiro trabalho como Dev Júnior. Foi na Vivo. Uma, era terceirizado lá. E aí, sabe, o que vai saber bem. Sabe aquela, aqueles servidores debaixo da mesa do negócio? Sabe? Que a galera contrata os meninos da TI pra fazer as coisas que eles querem.
3: Acho que sei isso, Eu acho que eu, acho que eu conheço essa situação.
1: E, e, e né, tipo, nessas empresas, isso é, é, era, né? Ou ainda é, é muito comum, porque a TI muitas vezes tem um, um time que não atende o negócio, né? E aí acabam tendo esses servidores fantasmas, né? Dentro de, desses setores. E aí, cara, eu, era o meu primeiro trabalho como dev.net, Júnior. Tava no. era era com webforms ainda. Nossa. E aí eu fiz o teste, passei, e aí o cara chegou e falou, cara, eu preciso que você faça esse sistema aqui. E cara, eu não sabia nada de arquitetura de software, eu não sabia, tipo, três camadas, eu não sabia por onde começar. E o cara falou, ah, eu preciso que você faça isso daqui, é, é uma tela igual essa, <risos> desse outro sistema aqui, e eu quero que você faça parecido, assim. Aí ele falou, cara, aí ele me deu um livrinho dessa finura, assim, uh, que, que era Arquitetura em Três Camadas. Dá uma lida e você começa a codar. Cara, <risos> e você consegue? Opa, claro que eu consigo me dar isso. Sabe aquele meme lá que você começa a tremer depois, na hora de beber o um copo d'água? E foi assim, aí ele falou, cara, quanto tempo que você acha que você consegue? Cara, foi um chute absurdo, assim. Eu acho que eu falei, ah, cara, acho que eu consigo em dois meses, um... Ah, não, dois meses é muito. <risos> então, quanto tempo? Ah, acho que um, um mês e meio, sabe? Ah, não, um mês e meio, tudo bem. E foi essa a estimativa. E, cara, eu apanhei demais, eu apanhei demais. Imagina, webforms, não sabia nada de... Eu sabia o básico de forms, era pra ficar bonito ainda, sabe? E aí, o sistema... Eu lembro que era em, em grid, que era feito a diagramação do, do front, né? Então, cara, aquele monte de grid... É, imagina, o Webforms era feito. Era pro dev backend se virar no front, né? Então, aquele código feio. Cara, eu lembro de três dias pra fazer um elemento ficar um do lado do outro, sabe? Tipo, é, foi. Mas aprendi, assim, surreal. Assim, aprendi muito. Não, não gostaria de ter passado por isso, mas foi uma puta experiência.
3: Tá aí uma coisa que eu é errei até hoje: estimativa de front, velho. Não me peça que eu vou errar.
0: <risos> pois é, eu nem vou tentar porque eu não lembro, é, eu comecei em 2011. Então, eu eu fui muito ousado, eu já comecei como freelancer. <risos> então, não, não aconselho, não aconselho. E é, eu não consigo lembrar assim da primeira coisa que eu fiz mesmo, mas é muito legal <risos> a experiência de vocês e eu acho que a gente conseguiu falar... De... É um assunto bem grande, assim. Dá para a gente falar de, de muita coisa sobre, sobre estimativa, mas eu acho que é, a gente conseguiu aqui é, falar de algumas coisas para diminuir essa tensão e esse terror que é, que é estimar. E eu acho que foi, foi, bem, foi bem proveitosa. Mas eu queria pedir aqui para gente finalizar é, alguma dica. É, como é que a gente pode fazer para errar menos, assim, uma, de uma maneira bem prática. É, a gente já citou algumas coisas durante o episódio, durante a conversa, mas como dica final, assim, que vocês, que vocês conseguem enxergar aí de, de como a gente pode ajudar as outras pessoas que estão ouvindo a gente a melhorar a, as estimativas de prazo delas. O que vocês podem dizer?
2: Acho que o que eu, pelo menos, mais distraí do podcast aqui, ao vivo, foi Pensar mais das variáveis, né? Não sei se alguém é, também tem outro ponto para levantar, mas isso daí realmente tá, foi um aprendizado escutar vocês falarem. Acho que tem que ter muita atenção nelas, porque são muitas.
3: É, 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 é isso, né? E acho que você resumiu, Breno. E cada uma delas tem, teria uma dica. Então, assim, é, falando de escopo, cara, tem que estar tá muito bem definido, né? O bagulho tem que tá estar bem, bem definido. E aí não depende tanto de você, né? Mas você precisa ir lá colaborar para falar assim, pô, isso aqui não tá claro, né? É, outra coisa é só as soluções, né? É, quando você for estimar, vira e mexe, você vai, fazer, vai estimar uma coisa que você nunca fez. Pô, cara, gordura sempre. Você nunca fez gordura sempre, né? É, não, se você já fez aquilo muitas vezes, aí já com mais segurança. Essa é, variável tá mais, mais controlada, né? A parte de conhecimento, é óbvio, né? Quanto mais é, conhecimento você tiver, estudo sobre aquilo que você vai desenvolver, cara, aquilo vai te dar mais segurança, né? Então, cara, tem, tem um tempinho sobrando ali, dá uma aprofundada no que você vai precisar de ferramental para solucionar, né? E, e, e acho que uma coisa que eu sempre digo, é, na verdade, o que eu faço, né? Até mencionei um pouquinho aqui, que é começar pelo caminho crítico, mas eu tento fazer as coisas meio que em profundidade e não em largura. Né? então eu tenho vai, eu tenho 10 páginas para fazer, aí eu primeiro faço os 10 front, depois eu vou fazer os 10 back. Não, cara, faz um do início ao fim, faz todas as camadas bonitinho. Por quê? Porque você vai ter experimentação em cada passo, em que, que você vai encontrar dificuldade e o que, que você não vai, entendeu? Né? Beleza, você fez um de ponta a ponta, daí você replica, tá fácil, velho. Agora, quando você fala, não, eu vou fazer todos os front, aí você fala, então é, é simples, vou pegar o tempo e dividir em dois, vou fazer 10 front e depois 10 back, né? Aí você faz 10 front na metade do tempo e tomara que dê certo pra você fazer os 10 back na outra metade. Aí
1: o front-end fica brigando com o back-end que o Jason não tá vindo como ele esperava. Por exemplo.
3: <risos> aí fica aquela treta. Então, cara, tenta ir fundo, velho. Vai, pega um negócio, pega uma linha que você acha que é o caminho crítico aqui, não em termos de tempo, mas em termos de dificuldade, complexidade, e ataca isso. Faz POC. E aí, cara, você é um desenvolvedor, o que você vai fazer? Empacou na sexta, fim de semana estudando. É isso, velho. A é, nossa vida é assim, certo? Dá aquela estudada, né? é, retoma, cara, já, já com, com um monte de ideia. Quem nunca, né? No domingo, né com um monte de problema na sexta, no domingo eu já tava ali, cara, eu tenho que fazer, eu já pensei, eu tenho que fazer isso aqui, agora isso, aquilo outro, louco pra chegar e trabalhar. Quem, obviamente, não pode trabalhar ali durante o fim de semana, enfim. Mas é isso. É, é, é tentar encontrar o ponto crítico do que você vai desenvolver rápido. Faça isso e, cara, é, na, no ágil, por exemplo, você vai ter coisa para falar de dificuldade muito cedo nas suas reuniões ali diárias. Ó, já empaquei, gente. Em dois dias de trampo você já parou, né? Então é isso. É, tem, minha dica aqui que eu, que eu pelo menos faço para mim e dá muito certo, eu faço desde a faculdade, é ataca o difícil. E resolve o seu problema em profundidade. O resto é replicar. E replicar você consegue determinar. Tem menos variáveis voando ali. Você consegue determinar mais fácil quando você termina.
2: Uma dica aí, pra, principalmente para quem está iniciando, cara. É, se trabalhar com planning, você tem que ser muito crítico, né? Então, contestar bastante coisa. Porque isso daí vai te fazer, imaginando como tu vai fazer a tarefa. E vai fazer as tuas estimativas é, terem mais precisão, né? Então, acho que é, isso é importante, ser bastante crítico na hora de planejar a tarefa. Perfeito, e isso é. Isso aí vai te dar uma maturidade muito grande né, com o tempo. então E você vai ser observado também. Né? Quanto mais tu contestar as coisas ali, isso vai ser observado.
3: Eu, 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 a gente chama isso de compilar, velho. Tem a especificação, compila ela. Vê se ela faz sentido de ponta a ponta ali. Roda o algoritmo alto nível na sua cabeça. Fazer isso, mover isso aqui. É, é, manda isso pro front, faz um processamento, devolve, armazena, cacheia, vai fazendo esse passo a passo na sua cabeça super alto nível, né, chegou no final, compilou, você fala, beleza, sei mais ou menos o que eu preciso fazer, daí você tem condição de dar uma estimativa, se tiver um buraco negro aí no meio, cara, ferrou, né? ferrou mesmo, <risos>
0: Eu acho que essa dica que o, que o Breno deu é, é muito, muito, muito valiosa para quem está começando e para todo mundo. Né? Tem desenvolvedor que está muito tempo no mercado e que é, escuta e não, e não questiona às vezes, né? E acha que vai conseguir fazer e tudo mais, e aí vai empurrando. Porque é, é aquela coisa de... É, a minha dica é se aproxime cada vez mais do negócio. Quando você se aproximar mais do negócio, que você vai entender mais o, o domínio do que você está fazendo, né? É, que você vai conseguir ter uma noção melhor, e aí você pensa não só na tecnologia, que vai ser uma coisa que é, você consegue dominar, querendo, é, inevitavelmente você domina, o negócio já é, mais, já é mais abstrato, ali você já tem que pensar um pouco mais em, em outras coisas. Então, acho que se, essa aproximação do negócio vai te ajudar a, 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 a estimar de uma maneira mais, mais precisa, como o, o Breno bem colocou.
1: Bem, eu acho que vocês já falaram quase tudo. Uh, não tenho muito mais a acrescentar, cara, mas eu acho que. Primeiro ponto, você tem que saber o que você, quer, o que você precisa fazer. Acho que saber o que precisa ser feito é o primeiro passo para você ter uma ideia do que. da complexidade do que é. Uh, e aí vocês já discutiram, né? Pessoas que não questionam, não perguntam, ou quando você fala. Tá, tá claro? A pessoa fala, tá, mas não tá. Então, você tem que falar, não, não tá claro, desenha para mim. Eu sou, eu, eu, eu sou muito visual, então eu sempre recorro a isso. Desenha para mim, me explica de outra forma. Porque você precisa entender. Quando você entende, você consegue fazer tudo o que vocês falaram. Ter uma visão macro mental do que, que precisa ser produzido, os principais ofensores do que você vai fazer. É e explorar essas áreas mais críticas e tentar ter uma ideia um pouco melhor. Uh, segundo ponto, acho que se a gente tá falando de Arjaio, o grande poder tá no time, então sempre recorra alguém, a um par, ao um, a um grupo inteiro, sempre ter uma opinião diferente, para ou ela uh, confirmar a sua ideia, ou ela ir contra e você ter novos pontos de vista, né? Eu acho que isso é importante e... Eu, eu acho que de forma geral são esses dois pontos. Né? E, e você está sempre é, refinando né? diariamente o, o, o que você está fazendo, está tá indo de encontro com o objetivo final.
0: Sensacional, sensacional. Eu acho que chegamos ao final. É, muito obrigado, pessoal, pela presença. Muito obrigado, Breno. Muito obrigado, Daniel. Mais uma vez, o Gus aqui com a gente. É, a gente pôde discorrer muitos temas a gente vai deixar é, vários materiais aqui na descrição do episódio para você ir mais a fundo nesse tema né a gente vai vai disponibilizar alguns links aqui para você mergulhar no, no conteúdo é, para ir mais além dessa conversa e fica à vontade para para mandar alguma mensagem para a gente no Enco, se você discordou de alguma coisa, para a gente enriquecer é, esse, essa conversa, porque é um, é um assunto do dia a dia da gente e que ele vai durar aí pelo resto da nossa, da, da nossa carreira, muito provavelmente, mesmo se você for para o pro, pro lado da gestão, como é o caso do Daniela. Né? Então, é, muito obrigado mais uma vez. É, palavras finais, pessoal. Fiquem à vontade aí para dar o recado, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre, sobre o que vocês fazem e deixar o contato de vocês também.
3: Cara, acho que, eu, acho que a, a lição aqui também é bem, bem valiosa. Acho que tudo que a gente discutiu é, enriquece. Eu tenho 14 anos aí de, de código e, cara, eu não é só estimativa que a gente erra não, a gente erra muitas coisas, né, e estimativa é, alguma coisa, é, uma, é um erro que vai nos perseguir, porque se você for no dicionário estimar não é para cravar mesmo, de fato então você vai errar, né a questão aqui é, é você ter né, acho que pra, principalmente para os, os, os mais jovens aí de carreira você ter confiança é, para dar suas estimativas, você é, argumentar e e, e e sempre tá, tá, tá embasado ali para o que você tá falando se, tá sem, se você não tem a base para você fazer a sua estimativa, diga que não tem busque ajuda é, eu acho que é isso, eu acho que quanto menos você chutar e quanto mais você for sincero, mais você vai é, atrair esse conhecimento e essa experiência pra você tentar errar menos né? não, é acertar, não é acertar, não é errar menos né? eu acho que é isso então agradeço aí a oportunidade. Valeu, Gus. Valeu, Lincoln, valeu, Breno, e até a próxima.
2: Show! Também digo mesmo, muito obrigado pela oportunidade, aprendi muito nesse papo aí. É... Só lembrar, puxar esse gancho. Siga o Pirachê lá no Twitter. E aproveita para me seguir também. Está trocando uma ideia lá, conversa sobre o dia a dia, falar um pouco de tecnologia lá no Twitter. Então, acho que é isso. Um abraço, galera, e tomara que, se não apenas o podcast, o conteúdo da... Do, os links aí que o, que o Lincoln vai deixar, ajudem vocês a estimar um pouco melhor.
1: Boa. Bem, eu queria agradecer ao Daniel pela agenda corrida, ter achado conseguir reservar o um tempo aí pra gente. Ao, ao Breno, pelo, pelo papo. Uh, bem, é isso, pessoal. Agradeço a todos que nos ouviram. Espero que, como os outros podcasts nossos, esse tenha agregado também, tenha lhe ajudado. E obrigado mais uma vez e boa noite.
0: Valeu, pessoal. E quase acertamos a estimativa da duração do episódio. Até a próxima.